0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do tricolor. Olá, eu sou Lucas Carazek e esse é o Morumbi Station de número 105. Uma parada rápida para pedir encarecidamente, pelo amor de Deus, não segue o líder. E não, nenhum campeão voltou. Não tem nenhum cheirinho no ar. Ninguém já sabia de nada. Não entreguem as taças. E isso não é nem pela divertida e assustadora Zika, que amedronta mais pela mística e suas coincidências. Não, isso é porque ainda tem o um campeonato inteiro pela frente. Afinal, essa foi a primeira rodada do Brasileirão. Por favor, não deixe ninguém saber que as outras 21 já passaram e ainda tem jogo atrasado contra o Botafogo. A primeira rodada devia ter acontecido dia 8 de agosto. Não aconteceu para o São Paulo porque o primeiro surto de Covid do campeonato foi para o nosso rival, Goiás. Dia 8 de agosto, nossos sonhos, expectativas e ilusões eram outras. Ninguém sabia o que esperar desse time, que já oscilava muito vindo de uma eliminação ardida contra o Mirassol, e que se preparava para uma Libertadores em que sofreria uma eliminação menos azeda e mais amarga. Naquela semana, o Brasil chegava à simbólica marca de 100 mil mortes por Covid. As lives ainda tomavam conta das noites de sexta e a Europa pensava estar livre de vez da pandemia. De fato, o jogo de hoje até teve suas semelhanças com o que teria acontecido em agosto. Na época, arboleda e Bruno Alves seriam titulares, mas ainda indo e não voltando ao time. Gabriel Sara, que ainda não era titular, naquela época ensaiava seus primeiros passes no profissional, boa parte deles errados, tal qual cometeu hoje. O que tinha que ser certo, acabou virando uma bela assistência. Nas diferenças, muitas. Léo Pelé, na época, era lateral esquerdo e Diego Costa uma possibilidade pouco provável. As esperanças de gols recaíam nos ombros de Paulinho Boia na ponta, o frágil Lisieiro no meio e Pablo no ataque. O Igor Gomes de hoje não era o mesmo de agosto. Lembrou aquele pré-pandemia, com um bom posicionamento dos dois lados e aquele chute traiçoeiro. No banco, Diniz, que via em Everton um problema, ainda não tinha achado Luciano como solução. E também não via Luan e Brenner como opção. Mas o futebol é louco e a primeira rodada acabou disputada depois da última do primeiro turno. E contra um Goiás que na primeira rodada ninguém sabia o que ia fazer no campeonato, mas que hoje, se a gente parar para pensar bem, talvez a gente já soubesse. Um time fechado, é verdade, mas que toma muitos gols e que não por menos é a lanterna do campeonato. Ainda assim, aquele tipo de jogo enjoado para um São Paulo que até pouco tempo se complicava na hora de brilhar. Hoje, não se complicou. Começou o jogo intenso e achou o justo gol que abriu o time do Goiás depois de vários escanteios e de rondar a área com belas triangulações. Igor Gomes com um chute forte e traiçoeiro como na sua primeira boa fase. Depois, o time perdeu em intensidade, acertando muito na saída de bola, mas claramente tentando menos do que no começo do jogo. Não corria riscos, mas poderia ter ido para o segundo tempo com o um placar mais largo para correr menos ainda. Logo no início do segundo tempo, Brenner, sempre ele, empurrou para as redes uma bola tocada por Gabriel Sara em uma bola roubada que foi tocada por Luciano. A primeira assistência também foi dele. É incrível a participação desse jogador no jogo do São Paulo. O ritmo, a capacidade física, a visão, a antecipação. Luciano é uma cobra que conhece cada buraco do campo, para sumir, fugir ou para aparecer de surpresa para um bote fatal. No final do jogo, aquele gol que deixa o São Paulino sorrindo até bem depois do grito. Hernanes, como é bom gritar gol dele. Se eu posso dar uma leve cornetadinha, aquela que não faz mal a ninguém, eu queria que o Daniel Alves batesse menos bolas paradas. O risco que Reinaldo e Sara levam é sempre maior em faltas e escanteios. E Daniel vai seguir sendo esse grande agregador que é no nosso meio campo. Um camisa 10 com cara, jeito e fome de camisa 10 que sempre vai querer pegar a bola, botar embaixo do braço e chamar a responsabilidade, com razão e justiça, mas que no retrospecto recente perde para ambos jogadores nesse tipo de cobrança. Mas é claro, se ele quiser bater toda a falta na lua e o São Paulo continuar ganhando, eu vou ficar mais do que feliz. Se ele quiser me fazer morder a língua, vou ficar mais feliz ainda. Fora isso, só elogios, inclusive um raro, ao Departamento Médico, é muito admirável que o São Paulo tenha um protocolo ainda livre de surtos de covid e que, além de tudo, esteja jogando duas vezes por semana com poucos jogadores no estaleiro. Óbvio que todo cuidado é pouco. Dezembro é importantíssimo e não podemos nos dar ao luxo de perder jogadores para a lesão ou para o coronavírus, mas o trabalho até agora tem dado muito certo, nos fazendo esquecer até daquele São Paulo cansado e baleado de 2018 e 2019 que nunca sequer enfrentou uma maratona de jogos como esse de 2020 está enfrentando. O Tricolor controlou o jogo com a maturidade que se espera de alguém que só depende de si, e segue dependendo. Maturidade essa que manteve os pés dos jogadores no chão, enquanto a torcida tenta evitar tentar tocar as estrelas. Bom demais para uma primeira rodada, melhor ainda para uma vigésima terceira fantasiada de primeira. Chegamos à liderança, é verdade mas lidemos com esse jogo como quem lida com um líder de primeira rodada, de quem não se sabe o que esperar. A vontade de se iludir é enorme, mas temos que manter os pés no chão. Hoje, pra mim a nossa luta é pra não cair. Essa foi só a primeira rodada, e faltam só três pontos. Depois, a gente vê o resto. Eu sou o Lucas Karazek para o Morumbi Station. Até a próxima! Você ouviu. Morumbi Station